0: Тогава преминаваха последния начин. Аз работех в залата, в която Димора държеше, той беше управител, другото Джони Спорт. Сутрин се ставаше, тренираше се, или ще се тича, или штанги ще се вдигат, на обяд лека почивка, после пак штанги. И вечерта някакво тичане. Аз в началото работих в офис. Димо идваше да ме взима рано сутринта от вкъщи. Първо правихме подготовката за лежанка. След това ме връщаше. И после ходихме да тичаме. След това ме връщаше до вкъщи. се, съкъпим се. И той покрай мен, той се заминава за зина. Той да си прави неговите неща. И аз отивам в офиса. И после, понеже аз бях тогава на 4 часа в работен ден в офиса. От 11 до 3, някъде до 4, да, от 11 до 3 съм в офиса. След това отивам в Джони да, да тренирам още веднъж. И след това покривах Димо за останалата част от смяната и пак фактически се падаше, че работя на две работи. Докато той водеше груповите тренировки по три бой. И след това вече, като затваряме залата, аз или тича до вкъщи. Най-често това правех. Вече поняло ми се месец спомените, защото аз продължих след това да... да се готвя за състезания по три бой, и пак тичах, работите се сменяха, доста неща така динамично се случваха нещата. Беше предизвикателство. Аз пък тогава получавах паникатаки в началото в планината, защото на горнищата просто ми идваха много тежки на краката и знаех, че мога, обаче не се справих толкова добре, колкото ми се искаш. Аз съм си така една идея по свръх амбициозна и получавах разни, да, както казах, паникатаки, и си беше притеснявах се, нали, защото с димно тогава се се готвихме и исках хем да го разочарувам, хем да, нали, такива неща, съвсем нормални Но като цяло много ми хареса. Просто един ден аз му казах, искам да се готвя за Вито Шесто и той ми хайде да се готвим двамата. Еми добре, ама да го съчетаем, и с лежанката, еми супер. И така, общо, взето. Внимавахме с добавки, нали, доста глутамини бе цякори, постоянно се пияше, нещо се размяткваше, храната беше доста обилна И мотивацията най-вече, защото просто предполагам, че требойците, тежко като цяло са по-статични хора. А ние двамата не сме статични. Ние обичаме да се движим, обичаме си природата и някак си това си не дойде отвътре. Най-чисто мога така да го кажа. Не съм го направила толкова, защото никой друг не го е правил, но това си беше част от готовото. Така да знаеш, нали, отвътре сте но просто си ми беше много голям кеф тогава нали, търпението ми беше поставено под а, доста голямо изпитание, но човек обича своите близки, дори когато те правят някакви грешки. Той тогава един, даже като ми се извиняваше в подкаст, да, много се смях, защото той няма да. Не, аз исках да го убия, честно казвам и направя след да го притрека. Но, но това е съвсем човешко и, и аз реших, че той няма нужда от това, че аз нямам нужда от това, и че това е нещо, което. <рък> Просто минава и заминава И това никога няма да ми остане като главното нещо нали? че Той си хвана но, ама той си на- научи си урока нали? Това е много важен урок, който научи тогава И аз винаги вярвам в силата на Вселената Че тя не дава нейните си урока, докато не се Така че нещата станаха супер
1: Преди да решиш да пробяваш в 6 Каква беше максималната дистанция, която си бягала?
0: Може би около 20 на км да, и ние вече като се сегорцем, стигнахме до 30-40 на някъде километра. Не знам дали повече от това правихме, мисля, че не. Защото пазихме крака за тяги и за клекови, за не си какво и така.
1: Предползвам, че нието едим в Хасково Вечерта не е ходил с вас. А, Направе, така че това е твое постижение бъде голямо възхищение.
0: <съща> Благодаря. Аз много се радвам най-вече, че с Димо се извърняхме този път заедно, защото чувството да знаеш, че някой е направен от същия материал, ако мога така да кажа, от какъвто си ти да се намериш трон на душа в пакостите е несравнимо просто. И много, много се радвам, че Вижте всъщност какво може да се случи, когато някой човек се пасне с други, като, като имаш обща цел и, и, и въпреки че се случат някакви такива пречки. Това е съвсем нормално. Това не е нещо, което няма как да се препазва от живота. Трябва да го изживееме и това е просто един резултат от това как, когато имаш отборна игра, когато един има на другия доверие, човек може да стигне където се избере. Къде че издали, ние решихме да дигаме, бегаме. После хволя решихме, нали, но да. Това се просто един пример за това, че отборната игра винаги винаги носи нещо страховно.
2: Аз става в 5 часа, трябваше да направя между 15 и 20 км, когато бях в България, това означаваше качване до черни връх, с или без тежест, като максимално стигнах до 25 кг. 25 кг. раница, дори за мен, който съм 100 няколко кг, е много тежка, много ме изтощаваше, само за една отсечка за планинарите, ако някой слуша, Отсечката, която е качването на лалето, което която обикновено взимам за около 15-16 минути. С 25 кг. лараница през зимата я взимах за час и
1: 10. А има ли някои сутринни,
2: в които се казваш не
1: мога да го направя това, уморен съм?
2: Не, не е имало такава сутрин. Не мога да си помисля. Не... Имало е сутрин, когато съм се чувствал много зле, когато тренировката не се е получавало, но има една зала, когато тренираме заедно с Димо и там е написано по-добре лоша тренировка, отколкото никаква тренировка. И това винаги ми е било мото, по-добре да изляза, да направя каквото мога да направя, да дам най-доброто от себе си сега, но да не си остана в леглото или да не, да не пропусна тренировката.
1: Кой смяташ за най трудния връх, който си изкачвал?
2: Еверест. Еверест беше, освен, че е най-високият връх, е най-високото предизвикателство или така, да кажа най-трудното предизвикателство, което аз съм минавал, при мен аз винаги търся повече, по-трудно... Някои хора ми казват, че съм адреналин джънки, може би е така, не знам, но винаги, когато се прибирам от експедиции, близките ми приятели казват, и сега беше по-голямо страдание. Аз казвам да, и сега беше по-голямо страдание. Еверест беше, колкото много често съм казвал в интервюта и при Юли, трябваше да победя себе си хиляди пъти, за да мога да изкача върха. Трябваше да изкача собствените си върхове, да победя собственото си самочувствие, его и дълбоко душевно да се победя, за да мога да изкача Еверест. Да мога да се справя с болестта и с обкръжаващата среда около мен, с която е много неблагоприятна, много е студено, разреден е въздуха. Всички тези неща трябва да е достатъчно силен, за да не се пречупя. Между другото, съм имал чувство, когато планината почва да ме чупи. И това беше на конка защото беше нови, новите неща ни чупят живот. Когато имаш нещо ново и не знаеш как да реагираш, те започват лека-полека да, лека да сломяват. На конка имаше буря, когато продължи 4-5 дни, аз трябваше да си стоя по палатка, да беше много студено, много духаше, разкъсваше палатката, трябваше да е шия всеки ден. И така на четвъртия, петия ден се замислих, струва ли си, мога ли да го направя? Защо не си тръгна надолу? И тогава аз иззех палатката, сложих всичко в багажа и се качиха още един лагер нагоре. По този начин аз се побеждавам.
1: Това, което ще те питам, съжалявам ли с това, че си от Малгард, какво съзнание се изисква, за да продължаваш напред, въпреки трудностите на мен? Страшно много ме впешли това, че Еверес е го изкачил болен с температура.
2: Ами, аз бях болен продължение на месеци нещо. Аз пиех антибиотици продължение на месеци нещо. Това, което аз съм забелязал, и там, където на другите им е трудно, където другите страдат, аз съм окей. Okay. И видях, че на Еверест когато аз страда, хората се отказваха. Много пъти съм казвал: нямах мисъл, когато мога да се откажа. Тоест нямах мисъл на отказване в главата си. Знаех, че съм отишъл там, че ще го направя. Може би тука вече е границата с слудостта. Има една много тънка граница между безразсъдност и храброст. И всеки сам трябва да прецени, коя е половината. Къде е храбростта и къде е безразсъдността. Според мен дори тази граница почти е няма, ние сме много често безразсъдни или хората като мен са много често безразсъдни, за да могат да направят големия успех.
3: Аз винаги много съм обичала да уча. На мен времето в училище, времето в университета, времето след това във военна академия, дори където ми беше много трудно, ми е било прекрасно. И затова се чувствам и голям, голям късметлия и голям щастливец, защото сега като слушам младите, които казват в училище тъпо скучно, нищо не става, си казвам, леле, на мен ми беше толкова хубаво и толкова научих толкова видях и много исках всъщност докторантура да изкарам, защото мисля, че и моето семейство така имаха очакването, че това е голямо постижение. И аз си казвах... Цяло е наистина така. Нали? Това да бъдеш докторант и да се изкачваш след това по стълбицата, когато е нататъка, си е голямо постижение. Не става толкова лесно. А само, че тогава, когато предстоеше да избера дали да запиша докторантура, кухнята като идея вече се беше случила. Усещах, че може да се постигне много. И трябваше просто да избера, нямаше как да взема и двете неща, въпреки че определен, който ме познаваше каже, че аз съм от типа хора, които подхващат много неща едновременно. Само, че тогава вече съзнанието, особено от към предприемачество всичките неща, знаех, че ако искам успешно да създада един бизнес да изградя, ще трябва да се фокусирам върху него основно, а не а не да се разделям между двете неща. Плюс това много разговарях с преподавателите във Военна академия. Докторантурата не беше елементарно нещо. Дали, щеше да ми отнема цялото време. И много вечери, и, и времето, което дори нямам и него щеше да ми взема. Така че реших, тогава бях заделила 3000, защото горе-долу толкова беше докторантурата във Военна академия. Си казах, ще намеря някакво местенце, ще копя една печка и почваме там да готвим. И наистина така направих. аз с тези 3000 лева започнах. Нито съм теглила кредит, нищо, в смисъл 3000 лева започнахме и така. И сега вече имаме ресторант, нали? Ресторанта тук не го отворихме с 3000 лева, ресторанта го отворихме с всички пари събрани през тези 3 години и половина, откакто кухнята започна да съществува. Не знам, трудно ми беше, помагаха ми семейството, Нали, на принципа, въпроси отговори, за да разберем нещо като коуч, no. го играехме. Те ми задаваха въпроси, за да видим какво наистина искам. И беше ясно, че наистина това искам. Не съжалявам по никакъв начин. Подозирам, че ако бях следвала докторантура, то дори противоречи с моята енергия. То там трябва да си много по-балансиран, наистина много логика да вкарваш. При мен е много емоция, винаги има. Не мисля, че ще я да се справя добре като докторант след това. И плановете, които имах за преподаване в университет, може би нямаше да ми се получат. Въпреки, че към настояща дата много си мечтая да има някаква дисциплина нулев отпадък в университета. И аз да мога да водя някоя, смисъл да водя тази дисциплина. Много ми се иска. И дори съм влизала в разговори с преподавателите ми от Софийския университет. Там учих публична администрация. Дали има потенциал изобщо нещо такова да се случи? Мисля, че може да се случи. Особено през последната година Тук се говори много за темата. Искам да се случи в университета, за да знам, че до повече хора може да стигне. Иначе ние в нулев отпадък Нулевопадък правим точно това. Ходим в училище, ходим в университетите, просто с еднократна лекция. И им говорим за философията. Само, че то има много, много, много да се говори. И най- най-готиното е, че Нулевия отпадък като философия в момента провокира много, много души да се зараждат. Защото за да живееш спрямо философията имаш нужда от а, альтернативи, пак някои от альтернативи още ги няма и всъщност тук е момента да провокираш тези млади хора да си помислят за нещо, което могат да превърнат след това в бизнес и дори лекцията, която изнасям, тя е, обединява двете неща, нулеви отпадки през персправачеството, които са на мен големи страсти и двете неща, така че в края, като мина е тази една лекция, тези хора да си тръгват с бизнес идея, дали ще я реализират, няма значение, ама въпросът е че са
1: Интересното е, че още преди да отвориш кухнята, на няколко пъти си мислил да се откажеш
3: заради административни проблеми, което те накара да продължиш. Ами, като човек завършил публична администрация в университета, от ни повтаряха, че публичният администратор като фигура е там, в общината, в сградата, в институцията, за да ти помага. Само, че не го срещах това. Наистина, не го срещах тогава. Сега в много институции ми се налага пак да ходя. И струми се, че има подобрение голямо. Като цяло, много положително усещам нещата и гледат да ми помогнат, като имам въпроси. Само, че тогава не беше така. И причината днес, отчитам, че не е била аз самата само администрацията ми, това, че а, много информация липсва. Аз съм свикнала в интернет да мога да вляза и да изчита всичко, ами за отваряне на ресторант не е така. Не можеш да прочетеш в интернет всичките изисквания, защото те се променят постоянно. И всъщност това, че аз... Девет месеца горе, долу се опитвах да отворя. Беше свързано с много наредби, които се променяха регуля... редовно. Аз почитам една наредба, която пише, имате нужда от седем мивки. Ходя къртия, правя там седе мивки да има. После прочитам, че трябва да има иди какво си покритие на Платовида, пък аз съм сложила някакво съвсем друго. И всички тия малки неща могат много да изтощат. И много път съм си казвала. Добре, имам толкова много знания. Мога да започна директно, мога да отида на някаква позиция и да взимам 2000 лева заплата. А тука се бъхтя, не изкарвам никакви пари, защото в първите месеци ти, ти изкарваше, ама плащаш найема, плащаш всичките разходи за документи, за неща. Аз не изкарвах пари от там и това ме караше и да продължавам всъщност да работя дълго време. Аз през деня работех стандартна работа от 9 до 5 и след това тичах веднага в кухнята и продължавах до късно вечерта да се занимавам. И заради това, понякога, нали, логиката се опитваше да надделее и мозъка ми да каже, ти можеш сега да отиеш на много добра позиция в някоя голяма компания, да развиваш тези и тези умения. И естествено, в смисъл логиката пак има я, нали. Аз ставах и по-голям човек, вече не е дете, не е ученик, не е студент, човек, който планира да има семейство, да има деца. И си казвам, как ще имам семейство, кога аз не мога да изкарвам никакви пари. Ама в крайна сметка, тогава си казах, абе, а... в смисъл, представата да работя в голяма фирма, мен му ужасяваше към този момент. И сега още повече дори. Това не мога да си го представя. Не знам дали някой ще мога да работя. Никога не съм работила в корпорация голяма, но ми изглежда плашещо. Така че, мисля, че правилно съм го, със сигурност правилно съм избрала, избрала нещата. Повтарям и сега на много хора, това, че има спънки, и пречки и трудности е добре. Защото ако ги няма, значи... Първо, може би, не правиш нещо много смислено. Второ, сигурно, куп други хора го правят това нещо, което пък не обезмисля. Нали? ако е модел на нашия, куп други хора го правят като нас, е супер. Ако говорим вече за бизнес, чисто бизнес, бизнес като чист бизнес, ако е много лесно, няма да е много успешно и надали ще постигне тази промяна, която очакваш.
4: Първото може би казармата, която беше задължителна. И аз влезна в казармата 1984 година, когато бяхме в разгара на Студената война и президент стана Юрий Андропов, който беше краен апаратчик. И той се опита да върне света много-много назад с железни юмрук и беше превърнал нашето общество в една антиутопия за отрицателно време. И аз в този момент, в тази атмосфера на антиутопия, попаднах казармата и веднага си дадох сметка, че 1984 година по повече от един начин на 1984 година. Не само календарно, но и по 84. 1984 година. А попаднахме в много така потискаща ситуация, която аз бях на 18 години и нали, моят живот беше купони, забавления, гаджета и музика. И изведнъж попадаш в а, една ужасяваща ситуация, на практика. И трябваше да оцелея, трябваше да се преборя с а, нали, много тежък момент. И това се случи благодарение на великолепни хора, които срещнах там, приятели, които до ден днешен са ни приятели. И създадохме моментална микросреда, микрообщество, в което човек може да оцелее, да емигрира в него и да оцелее. И а, също така. Благодарение на разбирането, че ми е дадена възможност, че това изпитание а, ще ме изгради като човек. И аз го използвах максимално и станах по-добър, по-пълноценен човек след казармата. Това беше първото. И много тежко, двугодишно, две години изпитание, което има толкова много истории в него и толкова много тежки моменти и хубави моменти. Друго изпитание е загубите, загубите на, загубите на приятели и на роднини, които не е трябвало да си тръгват, които си тръгнали много млади. Болестта на майка ми, която беше смъртоносна, но тя е надживя по някакъв необясним начин. И ето, че 8 години по-късно все още е жива, въпреки, че никой не даваше шанс. Изпитанията са преодолими. единствените изпитания, за които си заслужава да се говори, с тези свързани с загуба и с болести, неизлечими болести. И всъщност ние не трябва да се оплакваме. Ако прочетеш историята на Кайл Мейнард mm. или Рулон Гарднер, или толкова много от моите герои, на които се възхищавам, или на Гибсон, дори с който сме приятели, Гибсон Хастън, чието мозък, половината му мозък бе е отстранен, ние си да трябва си да си дадем сметка, че ние не трябва да се оплакваме никога. А ние приемаме много от нещата, в които имаме за даденост, а всъщност всеки момент, в който отворим очи и се протегнем, и стъпим, стъпалата ни докоснат пода и тръгнем в своя ден, в своето ежедневие, ние трябва да сме благодарни за всеки един миг, че сме здрави, че сме живи, че имаме възможност да съществуваме на този свят, да вдишваме и издишваме същия въздух, който е вдишван и издишван от Александър Македонски и Айнщайн. И скоро някъде прочетох, че това е същия въздух, че има голяма вероятност същия въздух, който е вдишано от Клеопатра и ние да го вдишваме и издишваме сега. И така че щастието е на около нас и във всеки един наш момент и трябва да се наслаждаваме, защото то рано или късно ще си отиде. Така че препятствията, които аз съм преживял са тези свързани с необратима загуба, в момента в който племенникът ми загина трагично или пък който загубих най-добрия си приятел, пак в трагична катастрофа, или другият ми най-добър приятел, който си отиде на очаквано инфаркт. Това са моите изпитания, това са нещата, които знам, че никога няма да преодолея и които завинаги ще бъдат част от а, м- моя свят, нали, трагична част от моя свят.
5: Мещатите беше, виж се, тя е една история, която аз съм ви разказвал с, в някои от епизодите с гости, които са така на моята възраст, ще говоря малко по-бързичко, защото тя е много голяма историята, но едно време, сега младите, вие, ти включително, няма как да си представите как е било едно време, защото не сте живели през това време, но едно време, нали, примерно, 1971 до 91-го, нали, ти са на 20 години. Живял се доста време в комунизма. В комунизма а, нали, младите българи, вългари и така известни лица в пространството, нека да знаят, че едно време не можеше да се излезе от границите на България. Хората не можеха на напътуват, освен а, в социалистическите държави, които бяха Польша, Чехия, Унгария, Сърбия, Соц. Така не соц соцблок. Блок от Съветския ИСус, нали, които бяха пък 15 държави, нали, огромна не се Русия, се Сърбиш 15 държави, огромна територия, огромни държави. И хората от Соцлагера можеха да пътуват само в тези държави, Тоест, ние нямахме никаква. Ти не можеш да отидеш нито в Италия, нито в Гърция, с малки изключения. Хората, които го праеха, това бяха тираджи, моряци, дипломати. И хора, много специфични професии, които бяха много малка част от хората. Съответно, тия хора бяха по хората, които носеха отвънка списание, видеокасети, литература, нали, която ние от западния свят. Нали, това беше, поглеждайки го от сега. Нали, това беше ни изкуствени такива създадени модели, които създаваха едно усещане, че там живота е по-различен, нали, по-хубав че Виждате ли, вие в социализма живеете нали, по много погарен начин, при вас е много гадно, пък това, пък това, нали, там, нали, едно време, Арамбо, нали, нали, как... А, а, той много филми нали, има, как на нали, нали, американската армия, пък тя се помага на другите хора, пък се... Нищо чу убива нали, други хора, тя се, те не ги вика, но тя отива да помага, нали, в смисъл се все те са добрите, все нали, американските войници се помагат на бедните народи, нали, те да са, а, освобождават ги от руските тирани, нали, които са ги завзели. Нали. Това е чиста пропаганда, години наред насаждана в мозъци на хората, което реално няма такова нещо. Живота е един и същ на всякъре. Това, че те създават тези а, модели, църквата. Ние е ли също нещо? Не е. Та, когато партиите, църк, когато обединяваш хората, в, когато създаваш такива, такива модели, ти разделяш хората. Тези модели разделят хората, те не ги объединяват. Айнштайн едно време е работил страшно много. Това е било от най- най-важните цели в живота му. Да няма, да, да няма държави, да има едно правителство, една армия, хората да нямат нации, тогава няма да има войни. Ти представиш си да си принося държави, които нямат армии. Държави, които мини само колко милиарда дадеме за 5 самолета, ми, ако няма армия, ако, ако няма армия, няма да има война. Развераш ли ме, ако има една армия, няма да има война, хората няма да мислят за войни, представяш смятат без войни. Развераш а ние се чуеш как да трилиони милиони в оръжия, в... няма ги те срават. Както и да не са успяли да направят. Та. И нас, бираки в морско училище, сесило моя град Бургас, но от най-влики училища, които аз няколко съм а, чувал, имахме възможността през комунизма, правейки пълвателни практики, да излизаме и да видим всъщност какво представлява западния свят. Ученици на 15 години ни иззахме в западния свят. Хорихме в Гърция, в Италия, в Кипър и виждахме какво представляват Аджиба тия работи. Молченици, млади. Всички ни завиждаха, защото никой не може да отиде в тия държае. И нормално е, когато това нещо ти се набила, голад набила, набила, набила години на ред, ти да искаш да отидеш Аджба, духа на свободата. Те, това нещо така ти го прави, че го правиш, че искаш да си свободен. Добре, как ще бъде свободен, като избягаш от този свят и в другия свят. И реално на наш младите хора по това време, това не беше фикс идея. Нали? Тогава такива бяха времената, как ние да отидем на Запад, как да избягаме на Запад? Тогава първата вълна от иммигранти, 90-та година, ти не си чувал, сигурно първите, първите, така а, а, неща. Отива, прямо самолет а, на из до Мексико. Цели самолети оставаха с българи. Цели самолети, чуеш, самолета край, Хората ги няма. Те отиват на летището и избягва Тогава беше много по-лесно подаеш политическо обежище, защото знаеш, че вършиш от комунистическа държава. Нещата ставаха лесно. Та, а, като всички млади хора, това беше и моята мечта. Имахме ни роднини. И хора, които живееха в Пан Спрингс, лека им пръс. А, ти, ти знаеш, че си чува Пан Спрингс а, място, малко граче в а, а, някако част от а, Лос-Анджелес, където живеят само известни артисти. Нали, там, ери кой е артист, ери кой е артист. Нали, само си чува, вау, искам аз да отида там, искам аз да ги видя тия нали. И така аз а, реших да а, мат, да се пробвам, да, 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 да тръгна към това предизвикателство. И организирахме се. Нямаш, нямаш как, нали? Мексика, американците абсурд, когато си млад на 20 години и 3-4-5 да ти дадат виза, защото знаеш, че останеш. Абсурд, бяха забранени визити. Другия начин беше да кандидатстваш в университет, а, който трябваше да се плати предварително. Абсурд да изкараш пари. Ние нямахме пари, абсурд. Порядка на 10-20-30 хиляди долара. Абсурд да, да ги осигуриш чест пари официално да се вземеш виза. Другия беше начин незаконно през а, Мексико се аз Аз събрах този път. Бяхме трима човека. Тогава а, компания в, а, в София изготвяше фалшиви шворски книжки, които бяха с американски шворски книжки с щата Нью-Йорк. Идеята беше така, окей, имаме сигурен канал в Мексико, не съпритесняйте, дайте парите. Кадо е време, всичко ще ви казваме. Добре, дойде време да тръгваме. Първото тримата ни бяхме трима Две момчета от Бургас, единият е мой праче, от другия е не го познавам вече, Няма връзка с него. Двамата се отказаха. А, и в момента, в който трябваше да тръгваме, аз фактически се оказах сам. А, и когато отидах с София, обарих, казах, окей, когато тръгваме нали, към Мексико, те казаха, еми, а, ми то всеки тръгва, когато си иска, нали? То няма, как викаме, нали? Организирано, нали? Всичко сигурно, нали? Канал, сигурен. А. Няма никакви проблеми, ти вика отиваш в Чихуана, слизаш в Чихуана, когато и е дискотека да учиш, помолваш някой американец. Това е на граница, е на граница с Сан Диего. И буквално тогава, наистина през 90-те години, са е минало много лесно през тази граница. Буквално американците са ходили долу на дискотека, жени, наркотици. А, дори първите стероиди там почват най-голем, най-големия канал. А, да, да, наистина е било много, много лесно се. Но все пак е граница на Америка с скенери, с, кенери, с а, полицаи, с граничари, с границата на България. Престой с граница на България, граница на Америка. Това е граница. разбираш, на държа. И няма е, проблеми, е, отиваш, нали? Идеята беше, нали, да отидеш да намериш американец, да го помолиш, братле, нали? Взима в колата, защото нали? се мина с кола. Нали? Ти минаваш, той гренчара гледа колата и дали си е отиш през нощта, нали? Се прибираш, той дори не иска документи, разбираш. Преминаваш е така. Да, но ти провери багажника, нали? Проверява багажника, няма проблеми, ай чо разлежи. Хума се окаже, че никаква група, никаква, нищо, разбираш. Еми, като ти тръгваш, кой е, как тръгна вече. двамата се отказаха, никаква група няма в София имаш един паспорт, един билет за Мексико Сити, това е. разъеш. Аз към тръгвам. стани, стани. И така летяхам през Унгария. Унгария, а, а, Лондон, от Лондон а, в Мексико Сити. Огромен град, Мексико Сити, 30 милиона души. Там вече от това, което хората ти тръгваш да разпитваш, абе, аджеба, как са влизат, нали, ако става. и От тук, от там търсиш информация. И а, реално, за да до чихуана, имаш два варианта. Или да летиш с самолет, или да фаниш а, транспорт. Транспорта е рейс, който се движи буквално през джунгли. А, не знам дали знаете, но Мексико е знаете, интелигентни хора. Мексико е огромна държава, огромна държава. С а, а, пътища, които не са никак приятни. Това е говоря 20 години а, назад. С а, доста чести обирания на риесовите по време на пътя, които са доста чести срещани. Аз се зврах да фана самолет, който беше много по-удобен и много по-лесен. Директно Мексико Сити директно кацаш в Чихуана. Кацаш в Чихуана и а, минаваш през а, митницата. И минавам през митницата и в един момент едва едно и каза, Ви господин, я лати малко тук до мене. Така я лати, да да питаме нещо. Е, хоп, в една стаечка разовеш ли с... Още четири. Казвам чингета, но те не са чингета. Те са. не ги знам какви са били граничани. А, тези хора, които са на сега, които ги имаме на гейтовите. Може би са били гранични полицаи, така да ги наречем, Гранични полицаи. И века, ти кари отиваше, моето мче. Значи шефа на, на, на там, който е. И още четири ма разовеш. Те ма дърпат на стая. Къде отиваш че Маязъкам отивам а, на изкурса. В каква изкурса е вика отиваш, е човек. Ти в цял свят развеждаш, му, в чехва не върш на изкурса от Европа ли е, Ти Какви глупости го горе? Види такива, като те идват по 100 на ден, не е моят Ти на кой гореш към тия работи? И аз, хака мъка, изкарал съм 3 месеца английски преди това, нали? 3 месеца английски, нали? И ченгета почва да се натягат, развеждаш ли? Вика, виж се, ако връщаме, ако не ни каеш истината, връщаме те на първия самолет за Мексико Сити, ама не за Мексико Сити, ами директно викам за София. Директно те връщаме обратно, ако не каеш истината. В този момент сега. Разведеш? И аз викам добре, ще ви кажа истината. Викам, имам роднини, имам хора, които ме чакат от другата страна и съм дошъл да влява в Америка. Това е истината. Ако искате, ме връщате. Ето викам билета, аз бях, с общен билет бях взял. Отива ние връщане, разведеш. Ето ви билет, ако може да го ползвате, ползвайте го. И уния човек ме пуснаха. Разведеш. Уния ма пуснаха. Каза, добре, заминай. Разведеш. И ме пуснаха. Не знам кога беше причината. Вика, влизай и заминай. И ма пуснаха. Аз с чанта, голяма имах чанта, имах една раничка, И вика, заминай. И влизам в Тихуана Е един калбойски град. Калбойски град, виждал ли си? По филмите Калбойски град 1800 никога го не е. това е тихуана, само че малко по-модерен вариант. Казвам ти Калбойски град. Американци затова отидят, са напукват, са напиват простутки, правят си кефа. Представи си сега тук на Сан Диего е на 20 км. Представи си на 20 км. Сега от тук е говорим. Да влизаш, само да преминаваш един мост и да влежда в една друга ера, друга епоха, друга култура, различна ефтино, безбожно ефтино и фан, шоу, разължаеш. Няма, нямаш проблем. И аз отивам в един хотел. От България, викаш, че този хотел. Питам хора, деца приспали. Отивам в този хотел, взимам се на стая, оставам багажа. Големия ми багаж, оставам. Взимам една ранчка, с един чорапи и един чиф гащ. В слиповите ми имам 1500 долара. Поджапанки, къси гащ, късфанёк. И викам, чай са е излязе, да го вяда къде е това място, откъде се са минава, къде са тези граничари. И гледам един мост, буквално един такъв мост, който е пешеход, нали, има пешеходна ерия отстрани, но е за кули. Един мост, който е да речем 100 метра, който фактически преминаваш го от него и отиваш в а, границата. Тоест, то не е границите, то не е граница, Ти отиваш на пункта за преминаване, разбираш? И са около 10 гейта. Е така. Хора, където хората минават. Обяд време. нямам ня, ня, Джан разбираш. аз сега, дошъл съм до Мексико. Тихуана. Какво става? И е, ми смело, напред, ако имам драйвер, айсен с фалшива драйвер. И съм все едно турист, американец, разбираш. И минавам на гейта. Минавам на... през вратата. То не е вратата. Те са не метални. Буквално гейт, как наречете нещата. Първобитен Две железа и американци сиди Добър ден, добър ден, Здравейте. Документите. Аз варя ньоркския драйвер лайсенс. Той го гледа. Така човек, гледа, гледа. Кога може да стане? Ма, или ще ме върнат, или ще ма в затвора за иммигранти. Нищо друго не мога. Да да Тоест гледа, гледа, гледа. Коста, към много добре е на изкурзия. Добре. Минай. Минавай, развърш ли ма, то пусна. И аз са, fuck. 10 метра след това, 15 метра след това, има а, а, ре, ренген. Ранечката, нали, ти ранечката, отиваш до следващия полицай, той е презна машина, и към му отмече, дай ранечката. Сега ти говоря, той не ми казва моето мочее, нали, така заплавайте от тук, нали, сужи ранечката, слагам ранчката това тренича в чорапи, чой. Слагам ранечко, тя минава, Минава от друга страна, спояйте, трябвайте, и през вратата и си в Америка. Човек, разършлима. И си в Америка. Ами сега, батицо, по-правим от към нататък разършлима. Багаж, багаж, всичко остана в хотела, че. Всичкият ми багаж останава в хотела. Край. Няма връщане назад да разършлим. Ти отиваш в Сан Диего, пък Сан Диего, между другото, от, вече Сан Диего, като влежеш на границата до самия град Сан Диего, представи си, той е така покрай океана, значи представи си да речем от тук до Сонче да Брек до Сончебрек. Разве? е Ето такова, такова място, само че е по-така, няма населен, няма, ни минаваш през Бургас, разведеш мъде си, като един такъв голям, дълъг, крайбрежен път. От едната страна е тяхната Сан Диего, може би най-голямата военна база е там, ти минаваш така по крайния, Един вид като околовръстен път, който е около 10 15 минути. Взимаш си биле, че това е градски транспорт. Това е градски транспорт. И приема Даунтаун, нали, искаш да тиш, къде, Даунтаун ще е в Сандиего. Той Чували сме в България, че доста често той ред го спират и го проверят. Не го провериха. И в един момент, след 15 минути, христото стоян е в Трошев се отзовава в центъра на Сан Диего, без въобще да има идея какво ще се случва и на къде ще Кой карти, телефони, карти, лица изтриваха така. Изтриваш, съм си една карта някъде от Европа, която явно за тези телефони сме знаели, че въжи, нали? Или може би оттам съм се изял, не знам. Спомням се, че имах една скрач карта, нали? Тогава нямаше, нямаше. GSM телефони. Нали? с такива апарати, които са на улицата, нали? И. Сещам съч... за този чичо, който аз ти говорих, че са живяли в, Сан... в, в uh, Palm Спрингс, тези хора. И в нашия бог живееха едни хора, които са избягали много отдавна. Пастор, евангелистски пастор, който ми каза Мотом, че ако в Америка, аз ще дам адрес да отидеш тук и тук. Нали? Ако успееш, ако не. И аз имам един-два адреса, нали, които. И съобаждам първо на неговата жена. Тя поцуни подсуни за една вечер, след това се обаях на тия приятели в... А, на чуме аз ни казах на никой, нито майка, нито баща, никой не знае, че я съм в Америка. Защото тогава се страхуваш от провала, нали? Са ако се провалиш, нали? Са ако още не, пък се смеят, нали? Никой не знае. Единственият, човек, знаеш, момчето, което потог до Унгария, никой друг. Представи си, след два дена, че отиваш до Унгария, след два дена се обаеш Америка. Уротилите ти не знаят. И ти нямаш връщане обратно. Като край, ти като край, ти, ти, ти не е да, да отчириш да, до Англия да се върнеш. Нали ме разбереш, ти си на другия край на света, ти не можеш да се върнеш. Ти можеш да се върнеш, но ти, ти, ти си нелегален. Ти върнеш са край, всичко ти е по дяволите, разбираш? И след това отидах при тези хора и в един момент картината, която започва нали, да е вече да ти са такова, картината, нали, която нали, ти си представял като малък, чичо Голго, чичо Еди Коис, че нали, Нали, това са хора, които живеят в Палм Спрингс, едно прекрасно място, с къща с басейн. Нали, с, а, това, с, нали, това е една иллюзия, която те създаваш гладска, тишна. Там на място виж, че това са едни обикновени хора които двама от тях дори не са успели да са за семейство, цял живот са били необикновени работници, които са бодисвали къщите на звездите и се изкарава някой лев и са отивали в лас вегас и са изхарчвали всичкото. И просто, да, това, че къща има басейн, това не означава, че те, че, че, те са били успели хора, Разбираш ли, ме? Ти в един момент виждаш как всичката тая американска мечта не е така, каквото си, е, си е представил, разължаваш ли, че и принципите в живота те са едни и същи, на по света разължаваш ли. Успелият човек той следва едни и същи принципи. Ти си успял, ти му бъде да спе на всякъде, ли. И а, оттам те ми купиха билет за Чикаго, където успях да намеря българи. Там има най-интересна история, пътувайки за Чикаго с Грей Хаун, така известните интересови Грей гледали сме ги по ново филми, те големите рейсове, знаеш ли с хъртката, нали. По пътя нали, имахме, значи този рейс, Грейхан от. Те са преминават през цяла Америка, разбираш ли? И спират на много места, на много градове. Това е път към един ден и половина, даже и два дена изпълна от Чикаго, Това са много километри, Но от ли? Но отсякъде са прикачват хора, дори може да смениш рейс, развеш, защото те са. Ти не си само си реш. Плюс плюс на някаква голяма спирка, ай се латя на този рейс, друг шофара тръгва, друг, ти трябва да си В Лас Вегас. Спираме за половин час почивка, Лас Вегас, мен. Лас Вегас, половин час почивка или един час почивка, Ласвес. Wow. Ти си в Лас Вегас вече! Гледам, направно, бра на Лас Вегас. Ти не можеш може да тръгнеш се разхожда, защото трябва да си близо до Рейса. Прямо имаш един час. успяваш така да видиш нали някакви работи. В момента в който Рейса тръгва, пали и тръгва, влизат трима агенти на FBI съзначките, е така както си и гледал по филмите. Една жена отпреде сиди и гледа поведението на хората, какво хо те ще правят. Други двама тръгват отляво и отясно съзначките и почва да напроверяват всичките един по един. Всичките един по един. Аз съм нелегален, нямам никакъв документ и съм с един багаж, който ме съм отгоре. И представи си, как са че, се е приклещен, не, всички сме вътре, не нема умърни, не че разбереш? А. И... Идва до мене, багажи, че господине, свалям багажа, той проверява така. Има подмина. И зад мене един мангал, мексиканец. Извинявам се за етикета, говорихме за етикети, един мексиканец от заре. с една м- мешка така военна. Ко беше направил? Кво носеше, не знам. Обаче го фанаха за еката, сложиха му белизниците и го изкараха от и го арестувах. Развееш, то си бил някакъв трафикант. И като го хванаха, Слава Богу, слязаха от реса, освободиха реса и реса живо, здраво отиде, продължи си пътя различно. Това са големи емоции, които първо не могат да забравят, второ са на да, такива екстремни ситуации. И в Чикаго вече живота, като всеки един емигрант, са...
6: И предните години са допускали повече хора, по 10, по 15, понякога са били. Но тази година те се преценяват спрямо състезателите, които си подават молби, спрямо тяхното, тяхните постижения до тогавашни. Комисия се събира и преценява дали тоя състезател има шансове нещо. Той тип, защото ако си избяга от 20 маратона, и отидеш на такова стане, практически скок е много голям. И при мен беше така сравнително голям. Предното ми най-голямо бягане е било 6 дена, понеже част са участвали на 1000 мили на състезание, на 10 мили, аз не, на 10 дни бягане. И не бях сигурен дали ще ме одобрят. Но въпреки всичко си казах, пък защо да не пробвам. Така, не губя нищо да го кажем, ако си подам. И те ми кажат, абе, малко са ти постиженията, трябва повече да се постараеш. И та, така, събира се една комисия и ти преценява дали има шансове. Така все пак не могат, отлина точка на безопасността на хората, не могат да се пуснат неподготвени хора в такова сериозно състезание. Да, 3100 мили, са това са около 5000 км без 11 км. И с 5000 км се е доста сериозно през лятото в Нью-Йорк, при голяма жега, голяма влажност, неблагоприятни метеорологични условия, на бетон е това бягане. Бетона е около 80 пъти по твърд от асфалта и, и става едно наистина много сериозно набиване на ходилата. Много-много по-сериозно колкото на асфалт или на, в планината, когато се бяга в планината или някъде така на мека повърхност и наистина е много по-твърдо няколко пъти съм го споменал, че когато ми се е наложило един-два пъти да слезем на пътното плотно, понеже е задъстен тротуара с е бетона, асфалт ти се струва като персийски крим толкова мек, толкова мек, че буквално следно, се движиш в облак, така в памук а асфалта, така когато сега се движим, не се струва много твърд, но просто бетонът е много-много по-твърд и усещането за това, тая твърдост е... трудно е да се обясни, но наистина много-много-много по и там, понеже те са на плочи, неравни, абразивни е... винаги под различен нъгъл прямо спрямо, спрямо... Така отстрани пътното път, понякога е надясно. Те това и е сменят всеки ден на посоката, но в единия случай е така лек около 3-4 градуса надясно, На следващия ден е наляво. По различен начин натоварваш глезени, колена, мускулатура и поне първите дни ми беше много неестествено. Но след това лека-полека лека се сиква, знаеш къде да понатиснеш малко по-голяма скорост, може някъде, където буквално спираш и повървяваш няколко метра, защото просто на някои места никой не бягаше за воите които са по-остри и, и така много и много специфично и натоварващо за метеорологичните условия само споменах на пръв поглед температурите са малко по-високи от тези в България стигат до към 40 градуса но понеже вължността понеже там е близо до океана и вължността е много голяма на места над 90, там близо до 100%. И усещането е като си в сауна. Буквално от сутринта от 6 часа ти е горещо и целият всичко е Вече почваш още от сутринта от 6, а вече нали, на обед в жегите съвсем няма как да не си целият във вода. И това коства страшно много загуба на течности. Трябва постоянно да се хидратираш, постоянно да пиеш огромни количества вода и да се стремиш да не стане някаква дехидратация. Постоянно това е много важно. На всяка обиколка пиеш по една, по две чаши, понякога и по три. И така. Нещо да не пропусна от въпроса, но като цяло месече около това. И че за самото състезание също много неща могат да се разкажат. Както казах, постоянно Хидратиране, постоянно се храниш, защото ти се движиш много, изразходваш много енергия, трябва постоянно да, да възстановяваш тая енергия чисто физически, но не само физическото възстановяване е толкова важно. В един момент, когато се поизчерпаш, загубиш сили, така много важно е да се обърнеш към себе си, навътре в себе си, това ти дава много сила, така вътре в сърцето, което, както казах, когато си го слушаш, то те води и това също ми е дало през тия тежки дни доста сила, в един момент, когато вече и физически си изморен, недоспал си, не винаги успяваш добре да си хидратиран, да пропускаш понякога храня, понеже буквално стомахът ти ни, нищо не иска да приеме, колкото и да се насилваше, за разлика от другите по-кратки утре маратони, до да, там 100 км, 200, къде, па дори и 300, когато можеш гелове да взимаш, Тук просто немислимо е толкова дни на такава храна. Единственото, което съм взимал и то в един момент вече и това не ми се приемаше, имах сироп, такъв Мадъл Бау, кленов сироп с една друга напитка, Дърви Ребютов, той беше ми дал тя на основата на ябълков оцет, на мед, те, те някаква, така да го кажем, бързи въглехидрати са ми давали, всичко останало, съм си го набавил основно с... А, Готвена храна или някаква такива суха храна, но обикновена храна не е с оттипа на енергийни напитки или храни, понеже няма как за толкова дълго време не вярвам някой стомах на тая планета да издържа само на въглехидрати, а точно обратното стремиш се някакви по мъзнени дори понякога. Въпреки жегата, тялото добре е ги понася. И много по така си влиза в един режим на по- бавно горение и освояване на енергията.
7: Ние като хора сме склонни да маргинализираме. Склонни сме доста проволинейно, прибързано в повече случаи, да кажем черното е такова, бялото е на Добро и лошо, ден и нощта, това срещу това. Общото между а, хората и, да кажем, автомобилите, че ми е любим пример, е точно нищо. Тоест, ако може да произвеждаме автомобили на поточна един с ясни стандарти, това не може да се, да се каже при хората. Имаме толкова. Емоционални, анатомични, физиологични а, разлики, че за всеки би могло да има по-добър начин, който да не е също така добър за неговия приятел. И тъй като, за съжаление, голяма част от двигателя на комуникацията на общуването между хората и на действията, има, за съжаление, емоционална и лежи на него, там започват такива безмислени спора. Аз бидейки модератор на дори най-големия към момента форум в България по темата, съм видял е, хиляди постове, хиляди мнения и дискусии, които в крайна сметка са една добра раздумка да убием време или да полафим, но нищо, нищо продуктивно не е от този тип разговор. Ясно е, че и който спорт да хванем, има екстремами, които са непотребни, които не биха довели до нищо продуктивно в дългосрочен план, ако приемем, че Останополагащата линия и на бибите има в частност е да търсим устойчивите модели на поведение, които в дългосрочен план ще ни държат здрави и силни. Крайностите в бодибилдинг и в кросфита не са такива. Не е случайно и в двете сфери, в професионален план се дава крачка назад и се дава фокус върху тези величини и тези резултати, които обитновения човек да мога да постигне. Тъй като все повече хора разбират, че трудно е да бъдеш най-нацепени, най-силни, най-бързия и да ходиш на работа и си децата. Това не е толкова проста задача. И на практика е невъзможно.
1: Митко, целият твой път, свързан с тренировките и с храненето, е бил изпълнен с много многобройни грешки, като твърдиш, кои са най-големите, които си установил, че си направил в миналото.
7: Най-голямата е, и най-често срещаната грешка може би, която аз съм правил и много от е, много хора са споделили в нашата аудитория и с клиенти, които работим, е, че опитвайки се да подреждаме начина си на хранене, начина си на трениране по перфектния вариант, т.е. ние да дадем основен фокус върху движението и върху храненето си, без значение как не се стича ежедневието. Ни кара да се борим за резултати само при перфектния вариант. Да, обаче, колкото повече напредваш в живота, толкова повече ангажименти имаш, толкова повече отговорности, вероятно толкова по-малко време. И не е случайно най-често срещаната причина, поради която, представи си, би сайт на 20 години. Има хора, които са с от самото начало. Има хора, които. Изчезват аккаунтите им не са толкова активни, или въобще не са активни. Все още в а, други мрежи, лише в Фейсбук, лише в LinkedIn, а, или, или на улицата, буквално се срещват с хора, които ме препознават и ми споделят, че там на времето аз имах един къси, значи някои от и потродителските не ги помня. И на въпроса ми, добре, защото ние сега и винаги съм смятал, че ние правим нещо грешно, че хората вече не се припознават с а, нашата линия на развитие, че а, ние по някакъв начин сме сгубли тяхно доверие. Най-често срещаната причина. И то е, да кажем, от 10 души, може би 8-9 ще кажете. Вече нямам време. Това е. Тоест, това е, това е фундаментална грешка. Ние не се подготвяме да се грижим за себе си и да имаме а, устойчивото поведение и навици, да се грижим за себе си, когато няма да имаме това време. Няма да имаме време да си приготвим храната. Няма да имаме време да тренираме по учене, Няма да имаме време всичко да се случва под наш контрол. И тази грешка, колкото по-бързо се... Адресирай и колкото по-адаптивни станем, толкова по-добре ще може да се справим, когато въпреки, че нямаш време и да, дори да си свикнал да тренираш по 2 часа, а имаш само 15 минути, да не кажеш сега, но То това не е нищо в сравнение с предишните тренировки, които съм правил, а да се стараеш да направиш най-доброто в контекста. Това е най-важното. Направиш най-доброто в контекста на времето и ресурсите, с които разполагаш.